0: Der Speziestreit geht in die nächste Runde. Das Augsburger Tierheim ist umgezogen und viele Telefonzellen werden bald nicht mehr funktionieren. Diese und viele weitere News hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und ich sag guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Vielleicht habt ihr ja schon vom Speziestreit gehört... Da geht es darum, ob der bayerische Getränkehersteller Paulana sein Cola-Mischgetränk weiter als Spezi bezeichnen darf. Erfunden wurde der Begriff nämlich von der Brauerei Riegele in Augsburg. Und die haben auch die Rechte an dem Namen. Paulana hatte Riegele im Jahr 1974 einmalig 10.000 Mark gegeben, um auch Spezi produzieren zu dürfen. Eine winzige Summe, wenn man denkt, wie viel sie heute damit verdienen. Deshalb wollte Riegele eine neue Lizenz Einbarung aufstellen. Vor Gericht hat Paulana den Streit allerdings in erster Instanz gewonnen. Jetzt haben die Augsburger nachgerüstet. Sie haben sich für das spezi einen starken Partner gesucht, nämlich Krombacher, eine der größten Biermarken in Deutschland mit sehr viel Marktmacht. Künftig wird es also auch einen Krombacher Spezi geben und das soll Paulana ordentlich Konkurrenz machen. In den vergangenen Monaten sind wieder mehr Geflüchtete nach Augsburg gekommen. Neben Menschen aus der Ukraine waren das auch viele Menschen aus Ländern wie Afghanistan, Irak, Syrien oder Nigeria. Ja, und die Fluchtbewegungen haben dazu geführt, dass in Bayern freie Betten rar geworden sind und neue Unterkünfte händeringend gesucht werden. Auch Augsburg tut sich schwer, es ist nämlich ein Dreh- und Angelpunkt für viele Geflüchtete, die nach Schwaben kommen. Hier werden die Menschen zunächst registriert, medizinisch untersucht und durchlaufen die ersten Schritte des Asylverfahrens. Das dauert etwa ein bis zwei Monate und so lang müssen sie auch in Augsburg bleiben. Danach werden sie auf Asylunterkünfte in ganz Schwaben verteilt. Stand heute leben rund 1700 Geflüchtete in den Augsburger Unterkünften, davon rund 620 Menschen in einer sogenannten Ankereinrichtung, rund 750 Menschen in Gemeinschaftsunterkünften und rund 340 Menschen in Übergangswohnheimen. Freie Plätze gebe es zwar noch, sagt die Regierung von Schwaben, aber man suche besonders nach Übergangsunterbringungen, um die Leute mal raus aus den Notunterkünften zu bringen und an Orte, wo sie mit maximal 90 anderen Personen zusammenleben. Das Tierheim Augsburg ist umgezogen und zwar hinter die Stadtgrenze in das ehemalige Tierheim Lechleite in Friedberg. Beim Tag der offenen Tür am Wochenende haben sich viele das neue Tierheim und seine Bewohner angeschaut. Lecharche wird das neue Tierheim heißen und es wurde ein halbes Jahr lang saniert, damit sich die aufgenommenen Tiere dort auch wohlfühlen können. Der neue Standort bietet sehr viel Platz. Es gibt größere Gehege, aber auch einen größeren Tierarztbereich. Einen Katzenaufnahmestopp werde es hier sicher nicht mehr geben, versprechen die Betreiber. bleibt denn eigentlich der Schnee? Das fragen sich viele in den letzten Tagen, denn es hat ordentlich abgekühlt und der erste Advent rückt ja auch schon näher. Für heute muss ich euch aber leider enttäuschen, die Temperaturen liegen zwischen 2 und 7 Grad, es wird größtenteils wolkig sein, aber ab und zu traut sich auch die Sonne mal kurz raus. Falls ihr euch wundert, warum es sich deutlich kälter anfühlt, das liegt am starken Wind. Kurzzeitig sah es so aus, als würde die Klimakonferenz COP27 scheitern. Nun hat man doch noch die Kurve gekratzt und ein Ergebnis erzielt. Ob das nun wirklich dabei hilft, den Klimawandel zu bekämpfen, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Stefan Lange, der zeitweise auch vor Ort in Schamel-Scheich war. Hallo Stefan.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Ein großer Streitpunkt bei der Konferenz waren ja die Ausgleichszahlungen für Klimaschäden, die besonders Entwicklungsländern zugutekommen sollten. Welche Einigung wurde denn da jetzt erzielt?
1: Ja, also da, dazu muss man sagen, das ist eine Forderung, die im Grunde genommen schon seit der ersten COP, also der COP 1, die 1995 in Berlin stattfand. Äh, äh, also die gibt es schon seit dieser Zeit. Schon damals hat man den armen Ländern versprochen, seitens der reichen Industriestaaten, dass sie die Schäden ausgeglichen bekommen finanziell, die halt durch den Energiehunger der der reichen Staaten verursacht werden. Nicht? Also wir haben hier was weiß ich, Kohleemissionen verursacht, also Schadstoffe in die Luft geblasen und äh, dadurch sind natürlich Schäden entstanden und äh, die die sich eben auch auf die armen Staaten auswirken. Und das war eine Forderung. Da haben die armen Staaten gesagt, oder die die ärmeren Staaten, äh, Afrika zum Beispiel, so so Leute, jetzt wollen wir aber mal, dass dieses äh, Versprechen umgesetzt wird. Und wenn ihr uns da nicht irgendwas zusagt, ähm, dann, dann, dann lassen wir die Konferenz platzen. Dann geht das hier nicht weiter. Also das musste zuerst verhandelt werden. Ähm, das hat dann tatsächlich bis äh, äh, Samstag Nachmittag gedauert. Herausgekommen ist ein Fonds, das Versprechen, einen Fonds zu gründen, aber wie hoch die Summe sein wird, mit der dieser Fonds gefüllt wird und wer ihn füllt, das alles noch offen. Also da gilt das alte Motto, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Es gibt jetzt eine Kommission und die hat ein Jahr Zeit, bis zur nächsten COP in Dubai sich Gedanken zu machen, wie dieser Fonds aussehen soll.
0: Kurzzeitig hieß es ja auch mal, dass einige Länder, darunter auch der Gastgeber Ägypten, das 1,5-Grad-Ziel aufweichen wollen. Die EU hat sich strikt dagegen geweigert. Was ist denn da am Ende rausgekommen?
1: Das ist ganz spannend und das zeigt halt auch, wie diese Konferenzen funktionieren. Da gibt es immer im Grunde genommen ein ganz kompliziertes Drehbuch. Das schon Wochen, Monate vor diesen Konferenzen geschrieben wird. Im Grunde genommen fangen die Unterhändler nach Abschluss der COP27 jetzt schon damit an, die COP28 vorzubereiten. Und diese Drohung mit dem 1,5 Grad Ziel war ein Teil davon. Es war auch Ausdruck, das haben wir also zumindest von, von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der deutschen Delegation gehört, Ausdruck der ägyptischen Hilflosigkeit, die eine absolut chaotische Konferenzleitung hingelegt hat, also da, da stimmte gar nichts von der Organisation her, dass man also beispielsweise vier, fünf Stunden lang auf dem Konferenzraum warten musste, was schlecht ist, wenn man einen eng getakteten Terminkalender hat, bis hin hin zu solchen Sachen, dass sie sich manchmal eben auch gerade die Ägypter nicht mehr anders zu helfen wussten, als mit dem 1,5-Grad-Ziel zu drohen, was natürlich ein Witz ist. Wenn man das in Frage stellt, dann kann man es in der Tat komplett vergessen, weil das ist ja wirklich nur... Der Minimalkonsens, also das 1,5 Grad Erderhitzung ist ja schon schlimm genug, wenn wir das nicht mehr einhalten könnten, ja, dann, dann ist der Ofen wirklich aus.
0: Wie bewertest du denn jetzt den Ausgang der Konferenz? Glaubst du, wir können hoffnungsvoller in die Zukunft blicken?
1: Es ist so durchwachsen. Ich bin ja vor zwei Wochen mit dem Kanzler da gewesen, da hatten wir alle noch ein bisschen Hoffnung, dass es wirklich ein einen guten, mindestens durchwachsenen Abschluss gibt. Jetzt ist es, also das sagen halt auch deutsche, deutsche Politikerinnen und Politiker, kein Fortschritt. Es ist vielleicht auch kein Rückschritt hinter die Ziele, weil eben zum Beispiel 1, 5, das 1,5-Grad-Ziel ja gehalten wurde. Aber ich schließe mich da einer Bewertung aus der deutschen Delegation an, wo es dann eben heißt, es ist im Grunde genommen, bedeutet das Ergebnis der Konferenz, ein, ein verlorenes Jahr für den Klimaschutz, weil eben auch wirklich nichts Neues erreicht wurde. Das ist schade, weil die Zeit ja wirklich drängt.
0: Mein Kollege Stefan Lange war das über die Klimakonferenz in Ägypten. Vielen Dank, Stefan.
1: Ja, gern geschehen. Tschüss.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Gerade war Bundesaußenministerin Annalena Baerbock noch auf der Klimakonferenz in Ägypten. Schon wartet der nächste Termin auf sie. In Paris wird heute eine Geberkonferenz organisiert für die stark unter den Folgen des Ukraine-Kriegs leidende Republik Moldau. Dabei geht es um weitere Hilfszusagen für das Land, das sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen hat. Es gibt ein paar Dinge, die erinnern uns daran, dass die Welt vor 15, 20 Jahren noch ganz anders getickt hat. Eins davon sind Telefonzellen. Während man früher dringend darauf angewiesen war, wenn man mal schnell wen erreichen wollte, stehen sie heute eigentlich nur noch als Überbleibsel in der Gegend rum. Ja, und mit dem heutigen Tag werden sie sogar noch nutzloser, denn die Telekom schaltet die Möglichkeit der Münzzahlung ab. Ab Januar folgen dann auch die Telefonkarten, also spätestens dann sind Telefonzellen unbrauchbar geworden. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was, die alten Dinger gingen bis jetzt tatsächlich noch? Ja, ganze 12.000 Stück in Deutschland sind oder waren zumindest theoretisch immer noch in Funktion. Ja, falls euch jetzt die Nostalgie gepackt hat, dann nichts wie los und schnell nochmal aus seiner Telefonzelle die Oma anrufen. Mein Name ist Greta Prünster, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und ich sage frei nach meinem Podcast-Kollegen Manuel André, Tschaugsburg. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.